0: Välkommen till Belysningspodden, där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter. Välkommen till Belysningspodden. Jag heter Mikael Castanius och är vd på belysningsbranschen. Och idag sitter jag här med Jonas Kjellander. Jonas, du är arkitekt, ljusprisvinnare, affärsutvecklingsstrategi, lärmiljö på Sweco, med mera, med mera. Hur brukar du presentera dig själv?
1: Jag brukar nog presentera mig som arkitekt. Numera så sägs det att jag får kalla mig för ljusdesigner också men jag har ju inte den utbildningen. Men jag jobbar ju mycket med ljusdesign eftersom
0: ja, det borde ju alla arkitekter göra hela tiden. Jonas, jag ska läsa ett citat som vi hittat här i Expressen. Jonas har mer än någon annan arkitekt i Sverige kommit att representera barnens perspektiv i förskolebyggandet men också klivit fram som en kritiker av bristen på omsorg om och förståelse för samma sak i dagens stadsbyggande och arkitektur. Och du har ju sedan många år eh, valt att specialisera dig på inredning och ljusplanering i läromiljöer. Hur kommer det sig och vad har du fått det här intresset för just det? skolor?
1: Ja, jag skulle nog vilja lägga till när du säger inredning och belysning och lärning, alltså byggnadsplanering. Byggnadsplanering hänger ihop med inredning. Det går inte att jobba isolerat med byggnadsplanering eller med inredning eller belysning för den delen. De måste ju samverka, så man måste jobba med alla de delarna. Så för mig är det en självklarhet att jobba med de tre delarna och att jobba med barnperspektivet. Det här har jag gjort sedan många år och inte bara när det gäller skolmiljöer, utan jag tycker att det är något vi måste göra i mycket högre utsträckning i all fysisk planering och all gestaltning av fysisk, fysisk miljö helt enkelt.
0: Men varför är barnperspektivet så viktigt för dig? Är inte barn mycket mer anpassningsbara än vuxna? Är det så viktigt?
1: Ja, det, det, det var en intressant vinkling att är inte barn anpassningsbara? Man kan börja med att säga så här att man kan konstatera och det har ni säkert hört förut många av er att om vi planerar fysisk miljö inklusive belysning, ljud, utformning, ergonomi, rum, rörelse med mera med mera utifrån barnens perspektiv så blir det ju nästan alla aspekter bra också för vuxna. Men om vi gör som vi brukar göra, att vi planerar med ett vuxenperspektiv, då kan vi vara ganska säkra på att det inte blir bra för barnen. Så att, att ha den utgångspunkten känns som en självklarhet. Till det kommer ju också då att, att vi vet ju att de tidiga åren är så otroligt viktiga för resten av livet. Alltså de, man kallar det för de formativa åren. Och det är ju, då är det ju framförallt förskolan som berörs när man pratar om den perioden. Alltså den period när, när de cirklarna kan påbörjas, som i bästa fall är positiva cirklar. Och som då blir självgenererande och förstärker för resten av, livet, resten av skolgången och resten av livet. Men också om det blir fel att det sätts igång negativa cirklar som också blir självgenererande och förstärker sig själva framöver. Det, det finns ju många förskollärare som vittnar om att ja, det här såg vi redan i förskolan hos den här individen att det skulle gå så här bra. Eller tvärtom, att det här skulle kunna bli problem. Så därför ska vi fokusera på någon miljö som är viktigare än någon annan. Om vi tänker för samhällets sociala hållbarhet långsiktigt.
0: Så är det ju skolmiljöerna
1: och framförallt för de yngre.
0: Kan du förklara för mig Jonas egentligen på ett enkelt sätt vad skillnaden är i barnperspektiv och vuxenperspektiv om man säger så. Du brukar ju ofta säga det här att Gå ner på knä så får ni se hur barnen har det i olika miljöer. Men hur skulle man kunna säga, vad är skillnaden?
1: Ja, alltså om du pratar dels om skillnad mellan barnperspektiv och vuxenperspektiv så kan man också lägga till alltså barnperspektiv och barns perspektiv. Det är ytterligare en nyansering av begreppet barnperspektiv. Alltså vi pratar ofta om barn, barnperspektiv i bemärkelsen där vi i högsta välmening vill skydda barn från faror som kan uppstå och så vidare. Till skillnad från barns perspektiv som man ju då förstår är något annat än säkra skolvägar eller motsvarande. Vuxenperspektivet är ju, som jag sa tidigare, det inbegriper ju all miljö och det inbegriper även barns miljö. Men om vi bara planerar från det perspektivet, till exempel bländningsfrågan inom belysning som är det största problemet i belysning, så inser vi väldigt snabbt att planerar vi från vuxenperspektivet då kan det bli hur som helst ifrån barns perspektiv. Och just det exemplet du, du nämnde när jag brukar säga att gå ner i barns ögonhöjd och se vad de utsätts för det är så talande så att jag tror att alla som provar det kommer att bli förskräckta och se att här måste vi göra någonting. För att även om barn tål bländning mer än äldre personer som är känsliga för bländning, så är de desto mer utsatta. Och det gäller alla miljöer, inte bara skolan.
0: Men hur ser det ut i Sverige generellt och upplever du i skolan? Jag var hemma i min gamla skola i gånghäster och kikade in genom fönstren. Jag inbillade mig att det var samma belysning som när jag gick där. Mm. Jag vet inte, är vi ett föregångsland på det här eller ligger vi efter
1: Allting är ju relativt så att om, vi skulle, om jag skulle säga att vi var ett föregångsland så skulle vi inte säga särskilt mycket. Därför att det inte är bättre på andra håll vad jag har kunnat
0: se. Finns det är inget land som du kan säga är bra? Nej, alltså jag, jag, det är
1: möjligt att jag har för dålig överblick för att ha upptäckt det. Men jag har inte sett att det är bättre någon annanstans. Och inte heller att vi skulle vara särskilda föregångare. Alltså vi har ju väldigt kvalificerad forskning, tillverkning i... Tyskland, Holland, Österrike. Men märkligt nog inte bättre ljusmiljöer. Och definitivt inte i skolorna.
0: Men hur ser det ut idag i Sverige i de svenska skolorna? Vad är det för fel? Vad är det för misstag man gör? Ja, det ser ut ungefär som
1: du säger, som du minns från din skolgång. Och även äldre generationer. Vi kan gå hundra år tillbaka i tiden. Och det är ungefär samma ljusmiljö. Alltså Grunden har ju under många år varit att vi försöker göra en, en generell belysning i klassrum med avsikten eller baktanken kanske att en generell belysning medger en stor flexibilitet och generell användning. Men egentligen med det resultatet att det inte duger egentligen för någonting, inte ens för städning. Det är ett, ett, ett ganska livlöst ljus utan riktning, utan skuggor väldigt jämnt fördelat över hela ytan Lite sämre utåt väggarna som egentligen är de, de mest attraktiva platserna att sitta på. Och det räcker med att jämföra med motsvarande miljö för en vuxen så inser vi vilken stor skillnad det är. Inte för att det skulle vara väldigt bra i svenska kontorsmiljöer, men där finns i alla fall väldigt, en del väldigt bra exempel. Och det
0: har vi svårt att hitta inom skolan. Men Jonas... Du kan ju uppenbarligen hur en skola ska utsättas och så vidare. Det måste finnas fler, eller jag vet att det finns fler än du som kan det här också. Varför ser det ut så här i våra skolor då?
1: Ja, varför? Jag, jag brukar säga att det handlar om det handlar om kunskap, det handlar om politik och det handlar om ekonomi. Och man brukar ju då sätta ekonomin först och säga att det, det, det är för dyrt, det kostar för mycket. Men jag sätter det sist, så alltså jag tar i den ordningen. Kunskap först. Inte det att vi saknar kunskap, men att vi har inte en samverkande kunskap tvärs facken. Det vill säga att det finns specialkunskap inom belysningsteknik, det finns miljöpsykologisk kunskap, det finns pedagogisk kunskap. Men vi har inte lyckats syntetisera den här kunskapen på ett tillräckligt bra sätt för att skapa de här goda belysningsmiljöerna som vi borde kunna göra. Så på den, ur den aspekten så är det en kunskapsfråga även om kunskapen finns. Och av det följer att ja, men då är det en politisk och organisatorisk fråga också. Och i sista hand faktiskt en ekonomisk fråga. Det handlar inte om att vi inte skulle ha råd eller att det skulle vara orimligt dyrt. Tvärtom så är det ofta en kvalitetsbelysning. Den betalar sig och den blir billigare efter 3-4 år. Även om den kanske är lite dyrare i den första installationen.
0: Ja, man hör ju ofta det att... Man, det är för dyrt, man har mm. inte råd så att säga. Mm. Men det är ju bara själva första skedet när man ska köpa in belysningen. Möjligtvis det kan bli en stor kostnad, annars är det väl ingen kostnad egentligen. Det är en investering både i humankapitalet och energibesparing och allt möjligt med modern belysningsteknik. Mm. Så jag förstår inte varför det kommer upp hela tiden. Nej, nej men då är vi
1: tillbaka till det. det. är kunskap och kanske den här breda kunskapen
0: också om ljuset och belysningens betydelse.
1: Man kanske säger att ja, men en rektor kanske har viktigare saker att tänka på en belysningssituationen. Det är mobbningsproblem, det är sexuella trakasserier, det kan vara stökigt. Ja, det är därför att man inte då tillräckligt har insett att det här hänger ihop med belysningen också. Alltså investering i belysningen, det är en investering i social hållbarhet.
0: Och det är den kopplingen som, inte, som man inte alltid inser. Väldigt mycket diskussioner om bullriga miljöer och sånt, men man har aldrig diskussioner om belysning nästan. Jag har aldrig hört det i mina barnskolgångar i att... alla och det är ju
1: ganska märkligt. Alltså det har ju blivit en självklarhet nu i projekt till exempel att man kopplar in en, en akustiker. Därför att ljudmiljön är en, en, en sammansatt problematik som kräver expertkunskap. Man har en brandkonsult som tittar på brandfrågan ur ett, ett brett perspektiv. Men när vi kommer till belysningssidan, ja, där borde vi ha en ljusdesigner eller någon som har en väldigt bred kunskap om ljus och ljusmiljö. Som en konsult eller som en part i ett byggprojekt. Man ska kunna säga med all respekt för elkonsulter, elektriker men belysning är en allt för allvarlig fråga för att lämnas enbart till elkonsulter och elektriker.
0: Jonas, du pratar ibland om eh, de tre pedagogerna. Vad är det för någonting? Ja, det är
1: ett, ett uttryck som används generellt i den pedagogiska världen men som myntades egentligen i Reggio Emilia pedagogiken Där man pratar om första, andra och tredje pedagogen. Den första pedagogen är eleverna, barnen själva. Om man tänker efter så förstår man det att så måste det vara. Det vet man ju av när När barn själva får ställa frågan, då är man motiverad att söka svaret- och då kommer man ihåg svaret. Till skillnad från att man har en, ett, ett förutbestämt mall man ska fylla i. Nu, idag ska du svara på den här frågan och vi vill ha det här svaret. Det är någonting annat än när barnen får styra och lära sig själva eller lära varandra. Det vet vi att när vi ska förklara för någon annan. Det är då vi lär oss som bäst. Så på det sättet säger man att barnet är den första pedagogen. Den andra är personalen, pedagogerna de vuxna pedagogerna på plats. Och de har ju en oerhörd betydelse. Alltså det, man skulle till och med kunna hårdra det säga- att de har en avgörande betydelse också över den fysiska miljön. Alltså det finns pedagoger som gör ett fantastiskt arbete- i väldigt torftiga miljöer. Och det finns väldigt dåligt arbete som pågår- i aldrig så bra och välplanerade fysiska miljöer. Så att de kommer som nummer två- men den tredje pedagogen då, det är den fysiska miljön, inbegripet belysning. Eller snarare sagt framförallt belysning, för att belysning är det viktigaste verktyget i utformningen av den fysiska miljön. Och det är den tredje pedagogen, och som också har en, en, en betydelse som är svår att överskatta faktiskt. Så det är ju en, 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 den fysiska miljön och då framförallt belysning är någonting som påverkar oss allihopa, skälsligt på, på, på djupet. Och som därför också påverkar vårt beteende, vår hälsa, vårt välbefinnande. Alla sådana saker som är en förutsättning för inlärning och utveckling.
0: Men om en rektor eller annan skolpersonal kommer till dig och frågar Vad är det viktigaste att göra? Var ska jag börja med i min skola? V vad måste jag ta tag i? Vad är, vad är de korta svaren du brukar ge? Dem? Ja, då får vi kanske,
1: särskilt om vi pratar om en nybyggnad eller en byggnad. Så det kan vara lite olika angreppssätt. Men, men vi har ju en jätteutmaning framför oss. Det är som vi nu ska bygga någonstans mellan 1000 och 150 nya skolor på 10 år. Plus att vi ska lyfta. Alla de befintliga skolor som är den stora majoriteten av de som kommer att användas inom i framtid. Och får jag då en fråga, vilket jag ofta får, eller man, man, man besöker skolor som är nedgångna slitna, ibland direkt ovärdiga miljöer som ingen buxen skulle acceptera att arbeta i. Och så ursäktar man sig och säger, ja men vi ska, vi ska rusta upp, vi ska måla om, vi ska skaffa nya möbler, eleverna ska få sätta upp gardiner, vad, ja massa sådana exempel. Då brukar jag säga ja, men det mest effektiva ni kan göra per satsad krona det är att jobba med belysningen byta ut belysningen eh, måla med belysningen, möblera med belysningen. Ni får så mycket på köpet till en ganska enkel åtgärd och så dessutom sparar vi energi. Så att egentligen borde det vara väldigt
0: enkelt det är svaret till den rektorn så att säga Måla med belysning och möblera med belysning, vad, vad menar du med det? Ja, att att måla, måla med
1: belysning, det inbegriper något, något, något väldigt brett. Måla och möblera Då får man nästan gå tillbaka till liksom grundläggande kvalitetsbegrepp inom belysning för att förstå lite närmare vad jag menar med det. Men att eh, belysning handlar ju om att skapa ett välbefinnande i den situation man befinner sig. Det vill säga att, att belysning kan hjälpa till med rumsuppfattningen, med, med, att, med orienteringen, att bedöma avstånd att uppfatta det man, man arbetar med att kunna fokusera på någonting att inte bli bländad man brukar ju säga att, att det goda ljuset är det som har reflekterats mot någonting som du vill se, som du vill uppleva det innebär att det är ljuset som kommer direkt från ljuskällan in i dina ögon, det är ett dåligt ljus det är kanske bara julbelysning eller sådana situationer som det är ett självändamål, annars är det det reflekterade ljuset och på det sättet, om vi då jobbar med det i bakhuvet, då målar vi med belysningen. Vi jobbar med vertikal belysning på väggarna. Vi, vi möblerar i den bemärkelsen att vi försöker samordna belysningen med eh, möblernas utformning och möblernas placering. Eh, om vi sätter, som vi gör traditionellt, långa rader av lysrör i ett klassrum, så är det klart att det lockar ju egentligen inte till någon annan möblering än långa rader av bänkar. Där man sitter och tittar på varandras ryggar. Alltså, det finns ett, ett, ett samspel mellan möbleringens eh, utformning, möblernas utformning, placering och belysningen. Och där tror jag ju mycket på att den nya tekniken kommer att kunna utveckla det här på ett väldigt bra sätt. Där vi kan få ett samspel mellan möbler och belysning. Att de pratar med varandra, med The Internet of Things så att säga. Så att man inte behöver känna det här att ja, men vi har en låst belysning här, och då måste vi låsa möbleringen.
0: Eller tack du nämnde också innan eller ljus och belysning kanske man ska säga, som pedagogiskt verktyg. Det, det låter ju väldigt spännande. Vad kan du utveckla lite kring det?
1: Om vi pratar om ljus som pedagogiskt verktyg så kan det vara på flera olika sätt. Vi, eller jag brukar definiera ljus utifrån kanske fyra... Och atmosfärskapande ljus är det vi har pratat om innan. Alltså det inrymmer alla de här kvalitetsaspekterna som är bländning och olika tumregler för bra och dåligt ljus. Orientering, fokusering, färgtemperatur och psykadiskt ljus. Alltså det som följer den biologiska dygnsrytmen, färgåtergivning, stämning, välbefinnande, allt det där. Om vi kallar det för atmosfärskapande ljus så har vi också det energieffektiva ljuset kan vi komma in på senare, men som jag nämnde, att det ofta det finns ingen motsättning mellan kvalitet och energieffektivitet. Pedagogiskt ljus och upptäckt ljus sammanfaller lite grann. Upptäckt ljus det handlar om ljus som självändamål. Ljus i sig är ofta ett väldigt bra tema att jobba med i skolan. Och då naturligtvis använda ljus som pedagogiskt verktyg i det. Alltså där ljuset i sig är subjekt och ljus som mål. Men pedagogiskt ljus, då är det ljus som medel, som ett pedagogiskt verktyg generellt inom pedagogiken i skolan. Det kan vara typiska pedagogiska situationer där man hjälper till med belysningen som ett verktyg. Till exempel att man ska fokusera på varandra. Alltså en väldigt viktig situation, i allt ifrån förskolan till universitetsmiljöer. Vi behöver kunna kommunicera, prata med varandra på ett bra sätt. Och för att göra det så behöver vi hjälp med att se varandra. Man säger att jag måste se bra för att höra. Och att fokusera. Fokusera på varandra. Och då kan man understödja den situationen med en, en, en ljussen som förstärker det. Som, som lägger ett ljus på gruppen om man nu sitter i en cirkel eller runt ett bord. Mm. Så det blir en koncentrerad ljusbubbla. Man dimrar ljuset runt omkring. Sånt som kan skapa distraktion eller leda uppmärksamheten åt ett annat håll. Då har vi ett pedagogiskt hjälpmedel som hjälper till i just den situationen. I nästa stund kanske det är precis tvärtom. Vi ska reflektera över något som sitter på väggarna. Som är displayat på väggarna. Som, en, som ett galleri eller ett utställningslokal. Ja, då är det precis tvärtom. Då ska vi dimra ljuset kanske där vi själva sitter eller mitt i rummet. Och lägga ett vertikalt ljus på väggen. Och då förstärker vi den situationen. Eller så är det något som ska presentera någonting och läraren eller någon elev och så vidare. Då kan man gott dämpa belysningen utom just på den kortväg, kortsidan eller vad det nu är som presentationen sker. Det är ju tre ganska typiska sådana situationer. Sen har vi individuellt arbete, återhämtning. Det finns många som egentligen är i pedagogiska situationer men som kräver sitt speciella anpassade ljus. Och där, där är ju barnen ganska utlämnade. De kan väldigt sällan individuellt anpassa sin belysning. De kan väldigt sällan välja var och hur de vill sitta. Och det är bara att jämföra med vuxen Alltså hur du och jag verkar på ett aktivitetsbaserat kontor. Vi har stora möjligheter att byta lokal till och med när vi ska anpassa för en viss
0: situation. Eller, eller reglera vår, vår platsbelysning. Det har inte eleverna. Kan man bli mer konkret i vad du menar? Exempel på det här?
1: Ja, utöver de här allmänna pedagogiska situationerna så skulle man, ju kunna, man skulle kunna göra en handbok i det här. Alltså det är ett väldigt spännande ämne. Hur man kan använda ljusverktyget som ett hjälpmedel inom specifika ämnen också. Eh, inom bildkonsten, att prata om eh, riktning, färgtemperatur, skugga. Arbeta med skuggteater till exempel för att tvingas att, att kondensera till en enkel grafik. Inom biologi och psykologi, med att, att, att experimentera med ljuset som det dominanta sinnet- eller att man förstår varför ljuset och belysning och synsinnet är det som dominerar. Inom geometri och fysik, hur ljuset stötsar, hur skuggor konstrueras, färgas- Uh, hur en kamera fungerar vi har ett, en, en förskola där vi byggde en kamera och skura som blev ett väldigt pedagogiskt rum i det att barnen går in och formligen bokstavligen går in i en kamera och plötsligt förstår varför uh, varför en, en upp- och nervänd spegelbild blir som den blir, därför att de kan relatera till verkligheten utanför direkt de förstår hur de medeltida konstnärerna kunde måla fantastiskt detaljrikt och exakt Alltså att, att lära sig med hjälp av ljuset och att i många situationer använda ljuset som ett analogt hjälpmedel. I situationer där den digitala pedagogiken och de digitala läromedlen eller de teoretiska inte duger. Därför att man får liksom en handgriplig upplevelse av en situation. Vi kan ta en, en, en korridor som brukar anses som en, en, en belastning och ett, ett icke- en ett icke-rum i traditionella skolor. Den kan också vändas till ett pedagogiskt hjälpmedel med hjälp av belysningen. Genom att till exempel jobba med historia på ena väggen, att man gör hela korridoren till en enda lång tidslinje. Lägger ett vertikalius på den för att fokusera på det som displayas där man kanske till och med lägger olika segment vid olika situationer så alltså är hela korridoren en tidslinje, alltså i skala. Man kan se till exempel hur, hur kort är mänsklighetens historia jämfört med hela planetens historia och så vidare. och så vidare. Vi kan ta litteratur, hur humaniora, alltså hur ljus beskrivs i språket, i, på olika språk. För börjar man fokusera på det så, så blir man också uppmärksam på ljusets betydelse och hur mycket det betyder för Socialt, för stämningslägen och så vidare. Och det kan vem som helst göra. Det är väldigt intressant att gå in i bra litteratur och se hur mycket som handlar om att beskriva ljus. Hela eh, August Strindbergs inledning till Röda rummet är en enda lång ljusbeskrivning. Helt fantastisk. Ingvar Bergman eh, i, i sina memoirer, Lanterna Magica han börjar med att beskriva ljuset som det första, första starka minnet han hade. Och hur det har påverkat dem. Ljuset betyder väldigt mycket för Ingmar Bergman under hela hans gärning. Jag vet ett projekt som man gjorde i Reggio Emilia, ett förskoleprojekt där man jobbade med ljus och framförallt skugga som ett tema och tvärs över ämnesgränserna. Väldigt intressant. Där, man, där barnen analyserade skugga och beskrev skugga vetenskapligt, tekniskt och poetiskt. Förklarade skugga. Och det är inget som säger att den vetenskapliga beskrivningen är mera rätt än den poetiska. Så det finns väldigt många exempel på hur ljuset kan användas och hur det faktiskt också används på olika sätt. Både som självändamål och som ett medel för andra pedagogiska situationer.
0: Du nämner här några utländska exempel och så vidare. Men du sa tidigare att vare sig Sverige eller andra länder som du känner till kan slå sig på bröstet av... Ljusmiljöer i lära Eller ljus i lärominjöer. Men jag vet att det har varit utländska besök som tittar på dina projekt. Kineser har varit och tittat på dina projekt, har jag förstått. Och andra. Kommer vi bli omsprungna här också? Alltså kommer, kommer vi... Går, går utvecklingen fortare i andra länder, tror
1: jag. Ja, man skulle ju hoppas att det går fortare någonstans. För det går inte fort här. Så att... Men jag är inte särskilt hoppfull att det, att det, och jag har inte sett några tecken på det. Men eh, vi kanske är på gång i Sverige. Det kommer ju hända saker nu. Vi måste fasa ut T8-lysrören. Vi har en stor chans och vi ska bygga många nya skolor. Vi har en stor chans att ta ett kliv, ett stort kliv. Och det kan nog eh, skapa uppmärksamhet. Så alltså Jag tror att vi har en potential i Sverige. Därför att eh, kunskapen börjar etablera sig. Och den finns. Och som jag sa, det gäller att liksom få den här syntetiserande kunskapen. Alltså att, att samverka mellan de olika stuprören. Och det gäller också de ekonomiska stuprören. Alltså vi har en pott för en byggnadsinvestering. Vi har en annan pott för, för inredning, för lös inredning. Vi har en tredje pott för pedagogiska hjälpmedel. Alla de här måste samverka mycket bättre. Då får vi en bättre totalmiljö och vi får lägre kostnader.
0: Jonas, du har ju vunnit flera priser för dina projekt. Senast var det Ekonomikum i Uppsala som du vann ljuspriset för. Och det är ju en helt speciell miljö. Du nämnde lite kring hur viktigt det är med det här med universitetsmiljöer och så vidare. Men vad är så unikt med det här att projektet i Uppsala så att det vinner pris?
1: Ja, jag skulle säga att det är väl kanske lite ovanligt på flera sätt- det här handlar om två läsesalar. Och den ena, eller studiesalar ska vi vilja kalla det för, det inbegriper ju mycket mer. men En studiesal inbegriper alltså analoga hjälpmedel lika väl som digitala. Och det är två utrymmen. Det ena är ett, ett, ett socialt utrymme kan vi säga. Så för kollaborativt arbete, man arbetar i grupp, man, man undgås, man fikar och så vidare. Och Det är ett väldigt ljust rum. Och sen finns det det inre rummet som är ett aktivt skyddsrum faktiskt. Ett stort skyddsrum, helt utan dagsljus. Och det är det som då är den traditionella läsesalen. Alltså en studiesal för enskilt arbete eller möjligen att man kan sitta två och två lite grann. Men det ska vara ett tyst rum för enskilt arbete och det ska kunna fungera för både digitalt och analogt. Och en studiesal idag handlar mycket just om det att vi måste kunna pendla snabbt. Och momentant mellan det digitala och det analoga. Likad som vi måste kunna pendla snabbt mellan det enskilda och det kollaborativa. Man vill testa saker med, med kollegorna eller kamraterna och, och diskutera. Och sen vill man gå tillbaka och, och kontemplera, fundera, skriva, läsa vidare och så vidare. Och man behöver kunna anpassa sig för det digitala och det analoga. Och då måste man kunna anpassa belysningen därefter. Och en läsesal är ju ofta ganska dunkel. I det här fallet har vi drivit det ännu längre. Alltså istället för att försöka kompensera sig här: okej okay, vi har inget dagsljus vi måste skapa konstgjort dagsljus här och vi måste som räka på så, så gör vi precis tvärtom. Alltså vi jobbar med det dunkla i botten. Alltså en påtagligt låg allmänbelysning. Det är ju så att när man kommer in i rummet så tycker man att det är ganska mörkt. Men ögat adapterar sig ganska snabbt och man finner också att i de här olika situationerna där man kan sitta på i praktiken fem olika sätt rent ergonomiskt, så kan man också alltid anpassa belysningen individuellt och för det man håller på med, analogt eller digitalt. Och det är ett självändamål naturligtvis att kunna anpassa, det är också ett självändamål att kunna sitta på olika sätt när man har långa studiepass och att variera belysningen är i sig ett självändamål. Man kan ju tycka att kontrasterna också är väldigt stora mellan närområdet, arbetsområdet och allmän runt omkring. Men det ligger ganska nära de rekommenderade åtminstone belysningsstyrka enligt Arbetsmiljöverket. Alltså förhållandet 5-3-1 med 500 lux på arbetsytan. Det är ju också så att vi, om vi pratar om, när man pratar om en genbelysning i ett klassrum så kan det faktiskt i praktiken bli så att det är starkare belysning vid sidan av än på den aktuella arbetsytan. Och eftersom tapparna alltså i det perifera seendet är mera ljuskänsliga så behöver vi egentligen mindre ljus i periferin. Så det förstärker ytterligare det här att om vi har en jämn jäm belysning i rummet så kan det vara svårare att fokusera på det som är själva arbetsytan. Så det där har vi egentligen drivit i sin spets på ekonomikum. Att, att variera belysningen så mycket så jag tror att när man har, när man har suttit där en stund då, då finner man det väldigt behagligt och det är väldigt man blir inte lätt distraherad utan något obitkommande på det sättet. Och ovanpå det då så tror jag att det påverkar beteendet så att det verkligen fungerar att det är tyst i rummet. Alltså det dunkla men ljuset i sig gör att röstlägen man, man känner liksom här är det tyst. Sen finns det andra saker som påverkar det också. Att det är en skofri miljö. Man tar av sig skorna när man kommer in och så vidare. Men ljuset spelar en stor roll till hur vi beter oss.
0: Jag vill påstå att det här är ett alldeles fantastiskt projekt. Men väldigt unikt bland våra högskolor och universitet idag. Hur lyckades ni ro det här projektet i mål? Och hur kom det igång så att säga? Och Hur mm. fick ni upp intresset? Och... Mm. Hur jobbar ni med det här?
1: Mm. Utmaningen var ju naturligtvis stor för akademiska hus att få till... Alltså man behövde läsesalar. Som det nu är så sitter många liksom i väldigt torftiga miljöer. Man sitter i korridorer och hit och dit. Så man behövde utöka den kapaciteten. Men att då ge sig på ett skyddsrum i en källare helt utan dagsljus. Och investera i en ombyggnad där och riskera att det inte används, det ville man inte råka ut för. Alltså det fick inte gå fel. Så därför kan jag tänka mig att det fanns en lyhördhet för att, att satsa lite extra. Vi måste lyckas helt enkelt. Det, måste, det får inte bli så att det här är ett, ett, något som ratas av, av studenterna. Så det kan vara en förklaring tror jag. En annan förklaring som kanske gav oss tillfälligheten var att det var en, en, en inte alltför pressad tidplan. Så att processen medgav att vi kunde göra lite trial and error på plats. Vi kunde ta in provarmaturer, testa, se att ah, det här är inte riktigt vad. Vi behöver en smalare spridningsvinkel eller vi behöver rigga det på ett annat sätt. Alltså, sånt som egentligen borde vara en självklarhet när vi planerar belysning. Likaväl som vi brukar provmåla eh, invändigt och utvändigt och testa eh, innan vi beslutar. Så borde vi kunna göra det med belysning. Så både när det gäller belysning och det gäller utformning, möbler och så vidare så, så medgav tiden att vi kunde testa oss fram. Och att de inblandade kunde, alltså byggmöten och projmöten var samma sak. Så att de inblandade både leverantörer, installatörer, byggare och konsulter löste saker ganska mycket på plats medan det pågick. Och då är också den svagaste länken väldigt stark Då blir ju resultatet därefter Så att var väldigt motiverade, ambitiösa i alla led och alla olika sektorer som, Och jag tror också bidrog till det här
0: Är det något i projektet som du är väldigt nöjd med? Något som har överraskat dig, som blir bättre till och med än vad du hade förväntat dig?
1: Ja, responsen har ju blivit, vi hade stora förväntningar Men responsen har ju blivit ännu större så det är väldigt uppskattat bland studenterna. Jag har ju fått höra att det är, lokalerna lär vara öppna från fem på morgonen till två på natten. Vi har ju en för någon som har sett bilder på det så är det i rummet centrerat med en levande eld en gasbrasa som ger en karaktär till hela rummet, alltså en behaglig, rofylld karaktär. Men som också har en, en poäng rent, rent fysiskt i det att när man sitter väldigt länge och koncentrerar sig med närseende så blir ögonen väldigt ansträngande. Och man behöver kunna vila blicken på någonting som är ja, helst åtminstone sex meter bort för att ögonmuskeln verkligen ska slappna av. Så det påverkar väldigt mycket. Och det är kanske också är ett sånt som har bidragit till populariteten. Det lär vara så att ibland är köas på morgonen när man öppnar för att man vill ha de bästa platserna.
0: Ett annat projekt som jag inte känner personligen mer än att jag vet att jag också har vunnit Svenska Ljuspriset är Matilde Lunds, Lunds förskola i Kumla. Kan du berätta lite om det projektet och hur går det med att få personalen att använda ljuset så som det var tänkt?
1: Ja, det var ju roligt med det ljuspriset- lika väl som det här med Ekonomikum nu- på det sättet att båda är lärmiljöer. Eh, alltså vardagsmiljöer för, för de unga medborgarna. Det brukar ju inte vara som med ljuspriset. Det brukar ju vara lite mer flashiga miljöer och så där. Så på det sättet så var det- och det var första gången då med, med Mathilde Lund. Det öppnade, kändes det som- eh, alltså det öppnade dörrar för oss när vi planerade förskolor framförallt då som det handlade om efter det projekt Att vi kunde hänvisa till ljuspriset, tala om att det här har uppmärksammats, det här betyder någonting och då var det lättare att få gehör för att göra en, en, en bättre ljusmiljö än vad man kanske annars hade fått. När det sen handlar det om att hur man ska tillämpa den så är du inne på en intressant, du nämnde personalen alltså det, det har ju visat sig och det har vi märkt på på Mathilde Lund, att skolan är en konservativ värld. Barn är mycket mer öppna för nymodigheter på det sättet. Det var ganska svårt att övertyga personalen om att, att ljuset behöver varieras. Bara det. Att det behövde varieras i tid och i rum. Man kunde få sådana kommentarer att ja, det här hörnet här borta är, ju, är ju mörkare än den här ytan. Det måste vi väl fylla på där. Och i viss mån hade de rätt i viss mån gjorde vi det också. Men att liksom få börja få in det tänket att ibland är det ett, ett, en poäng. Att det är lite mörkare någonstans och att det blir en variation. Och att man kan eh, variera själv genom att... att där, I det fallet var det en ganska enkel styrning. Fyra knappar, fyra olika scenarios. Men även det krävde mycket upprepning. Eh, flera tillfällen med personalen för genomgångar för att förklara- och efter ett och ett halvt år ungefär så började jag få den liksom där respons. Ja men nu börjar vi förstå. Nu, nu använder vi det. Men långt dess för innan så hade ju ungarna fattat. Så när man kom dit på besök så, så var de jättepigga på att visa upp liksom hur det funkar. Och så man frågade lite med ljus. Ja, då började de förklara och de hade ju fattat direkt vad det handlade om. Och det var ju inte så att det blev som kanske en del kunde befara lekstuga. Att de eftersom de kunde reglera all belysning själva. Alla knappar och, och displayer satsat, att de var tillgängliga för barnen. Och det var inte lekstug att de sprang hit utan de förstod att använda det till sin fördel
0: helt enkelt. Är barn generellt sett mer adoptiva till det här och förstår värdet av det bättre än vi vuxna?
1: Eh,
0: ja, i alla fall
1: lär de sig snabbare. Och för att återknyta till din inledande fråga om det här med att barn skulle vara mer anpassningsbara eh, så, så kan man ju då fråga sig, ja men... Ja, vad, vad är anpassning? Därför att anpassning kanske inte alltid är bara något positivt. Man kan anpassa sig på ett positivt och på ett negativt sätt. Om en, en, en femåring eh, vi får vistas långa stunder i en väldigt bullrig miljö. Eh, akustiskt, det kan även vara ljusbuller. Eh, och så, Vad är det då för anpassning som sker? anpassningen kan ju vara i det att, att det barnet drar sig undan. Det är en sorts anpassning. Bli tyst eller tvärtom att det barnet vill göra sig hörd och överrösta det som pågår kanske på ett aggressivt sätt då kan man säga att det är en anpassning för situationen men är det en positiv anpassning eller inte det är inte självklart så att, jag tycker det var en intressant frågeställning, varför barn är så anpassningsbara,
0: spelar en någon roll ja men anpassningen kan vara kan vara skadlig också Jonas, du är ute och pratar mycket om det här med belysning i skolan. och, så där. och Du nämnde att projektet i Uppsala har fått förvånansvärt mycket med uppmärksamhet. Och så. Märker du att intresset ökar generellt sett? Och vad är annars nyckeln, tror du, för att få upp intresset för de här frågorna?
1: Intresset har nog definitivt ökat. Eller också har jag varit inte förstått det tidigare att det finns ett stort intresse. Men det är väldigt mycket... Det pratas ju mycket belysning nu och det vet du inom belysningsbranschen att det är seminarier, det är symposier och det är mycket forskning som kommer fram. Så att det händer nog ganska mycket på det planet att alltså man börjar få insikt, forskningen, kunskapen men praktiskt händer det alldeles för lite.
0: Men upplever du som jag att det har varit en väldigt stor brist på just forskning? Det är svårt att... Och har något relaterat relatera till. Ja, det kan jag nog tycka. Att, att
1: man, man kunde ha förväntat sig att det skulle ha funnits ännu mer forskning. Men nu kommer det ganska mycket. Och det finns så pass eh, väl forskningsresultat som visar på det här med hälsa och välbefinnande kopplat till ljus och belysning. Så att, eh, och om vi till det lägger eh, energiförbrukning eh, och... Eh, att långsiktig livscykelkostnad och så vidare så borde det vara en självklarhet att vi agerar väldigt snabbt.
0: Kommer det dina projekt här nu i Uppsala och Kumla att följas upp av någon typ av forskning? Kommer man kunna utvärdera de här projekten?
1: Vad jag vet så finns det inget sådant forskningsprojekt ännu. utvärderingen ska vi göra, det gör vi ju själva också. Men det är intressant att du tar upp. Det vore, ju, det vore ju, kanske framförallt på Ekonomikum, så skulle man kunna göra en jämförande studie mellan de övriga läsutrymmena som finns och just de här aktuella lokalerna. Det skulle kunna vara väldigt intressant att initiera något
0: sånt. Vad har du annars för spännande projekt på gång just nu? Vad kommer att vinna ljuspriset nästa gång?
1: Ja, i så fall hoppas jag att det blir ännu ett skolprojekt. För det är, ju, det är ju de miljöerna som jag brinner för. Sen finns det ju, som jag sa inledningsvis, fysisk miljö utifrån barns perspektiv omfattar inte bara skolan. Det finns väldigt många andra miljöer som vi kan förbättra belysningsmässigt utifrån barns perspektiv. Så att jag hoppas att det kan bli utifrån de utgångspunkterna, men eh, ska jag bedöma något så är det väl att jag kommer att fortsätta med skolprojekt. Jag kommer att styra in eh, mitt fokus ännu mer på eh, skolor och förskolor.
0: Jonas, man skulle kunna hålla på att prata hur länge som helst, för det är så intressant och så viktigt med skolmiljöerna. Men... Eh... Avslutningsvis skulle jag vilja fråga dig, har du något särskilt som du upplever att du verkligen skulle vilja skicka med till politiker och naturligtvis till oss och branschen? Vi, måste, vi har också en utmaning att, och en resa att göra. Vad vill du skicka med? Ska man citera Greta
1: Thunberg: Lyssna på forskningen. Lyssna på forskarna. <laughs> uh lite grann om de här stuprören som jag talade om tidigare. Alltså det kunskapen finns, vi måste bara syntetisera den. Vi måste samarbeta över de olika specialiteterna. Och i den mån man kanske inte kan begära av politiker att, att kunna sätta sig in i all, alla detaljer kring forskning och så vidare. Så kan, skulle man, man skulle nästan kunna begära, ja men byt med barnen ett tag då. Tänk, tänk dig den situationen. Vi alltså ta en vecka, ni får sitta i klassrummen. De får använda era kontorslokaler. Ni får göra samma jobb som ni brukar för det är inte så stor skillnad. Alltså då om inte för så kanske politikerna vaknar till och inser att här måste vi göra något. Om man inte gör det rent praktiskt kan man åtminstone önska eller be dem att försöka sätta er in i det. Då. Att jobba i den miljön hela dagarna som barnen gör. Det gäller inte bara belysning, då får de också upptäcka att, att de har bara halva ytan per person. Alltså ytstandarden är så mycket lägre i en skola jämfört med, med de vuxnas arbetsplats. De kommer inte ha lika många möjligheter att byta till en annan lokal som är anpassad för en annan arbetssituation och så vidare. De kommer och, de får ju komma ner i den låga sitthöjd, de får uppleva det att bli bländad i olika situationer och så vidare. Så om
0: inte annat, så det vore en intressant sak. Byt en vecka med barnen. Då kanske det händer saker. Men väldigt intressant. Politikerna ska ju ut i verkligheten och praktiseras. Varför inte en skola? Precis. Jonas, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med. Tack för jag att jag fick vara här. Tack.